0: Hello tout le monde, bienvenue dans ce podcast Le Morning de Florie. Comment est-ce que vous vous sentez Est-ce que vous êtes en forme Est-ce que vous avez bien profité de vos fêtes Est-ce que vous avez travaillé sur vos résolutions de l'année 2023 Est-ce que vous les avez concrétisées en objectifs J'espère qu'à ces questions, la réponse est oui. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller réécouter les épisodes précédents de notre thématique Les Résolutions. Vous allez y découvrir plein de concepts intéressants, plein de basiques à connaître... Et surtout, vous allez revoir votre état d'esprit concernant les résolutions. Aujourd'hui, on va parler de la méthode en trois étapes pour tenir ces résolutions. Alors attention, je vous vois déjà venir et même moi, je suis la première à me dire ce genre de choses. Ok, c'est bon, ouais. allez, encore une méthode, encore des trucs. On ne parle pas de tour de magie. Mais là, je vais vous donner des étapes claires avec des objectifs à utiliser qui vont vraiment venir asseoir cet état d'esprit de comment implémenter les résolutions et le changement que je veux voir dans l'année qui arrive. Au passage, ce contenu-là, vous le retrouvez dans votre planeur 2023. Pour ceux et celles qui l'ont déjà, je vous invite à aller sur le mois de février, en avant-première. Allez, on est parti Le premier point que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, par rapport aux résolutions et comment les tenir, la chose qui doit être claire dans votre esprit, c'est que vous devez être clair. Ok, alors comment est-ce qu'on est clair pour tenir ces résolutions eh bien, on va devoir se poser la question du why. Le why, c'est ce que disent les anglo-saxons. C'est le pourquoi. C'est votre pourquoi. Je vous en ai déjà un peu parlé, je l'ai déjà un peu introduit depuis les, le premier épisode sur cette thématique-là. C'est ce qui va faire que vous allez vous engager. C'est ce qui va faire que, justement, vous n'allez pas attendre et faire comme tous les autres, parce que tout le monde le fait. C'est ce qui va faire que vous allez tenir dans la durée. C'est ce qui va faire aussi que vous allez avoir la force, la détermination et le courage, bien souvent. Par exemple, dans le planeur, je vous posais la question, bah, pourquoi tu vas arrêter de manger du chocolat en 2023 Qu'est-ce qu'il y a derrière cette résolution Qu'est-ce qui fait que tu as envie de maigrir Qu'est-ce qui fait que tu as envie d'avoir cette promotion au travail Pourquoi tu vas apprendre de nouvelles choses Pourquoi tu auras envie de gagner plus d'argent Vous voyez, toutes ces résolutions qu'on peut prendre, par exemple Qu'est-ce qu'elle cache derrière Il faut retourner à la racine, à la source, et se poser les vraies questions. Je reprends mon exemple du chocolat. Ok, c'est facile, et puis c'est un exemple qui est, qui est sympathique. Est-ce que je vais arrêter de manger du chocolat parce que je me suis rendu compte que j'avais créé une dépendance à ça Et si je creuse encore un peu plus, je me rends compte que ça vient compenser peut-être une dépendance affective Le fait est que je me sens seule euh, Est-ce que je veux arrêter de manger du chocolat parce qu'en fait, ça fait partie euh, des sucres que je veux arrêter, parce qu'en vrai, j'ai envie de perdre du poids Et si j'ai envie de perdre du poids, ben, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de perdre du poids Est-ce que c'est parce que j'ai envie de retrouver le corps que j'avais avant Est-ce que j'ai besoin de plus m'accepter Est-ce que c'est parce qu'il il, m'est arrivé quelque chose qui a fait que j'ai pris du poids Et dans ce cas-là, peut-être que je vais devoir faire attention à ce que je mange, mais en même temps, je vais devoir traiter le quest ce qui m'est arrivé. Vous voyez ce que je veux dire Une résolution un objectif, ce n'est pas simplement se dire « je vais le faire parce que je vais le faire et que c'est comme ça ». On a besoin d'aller réfléchir à « pourquoi est-ce que je veux ça ?»« Pourquoi est-ce que je vais faire ça »« Qu'est-ce que ça cache derrière ?» Retourner à l'essence même de notre résolution et de notre objectif. Pourquoi est-ce que c'est important Pourquoi on doit l'analyser Quels sont les bénéfices sous-jacents de tout ça Eh bien, les bénéfices, comme je vous l'ai déjà dit et je vais vous le répéter, c'est que lorsque vous comprendrez lorsque je comprends pourquoi je fais ce que je fais, eh bien forcément, ce sera plus facile à atteindre. Et je trouverai toujours un moyen d'arriver. Même quand les choses deviendront plus difficiles. Je ne vais pas me décourager. Vous voyez un peu le principe Le secret pour se fixer des objectifs convaincants, c'est de savoir pourquoi on les veut. On a besoin de trouver un but et un sens à tout ça. Ça nous aidera à rester inspirés. Même quand ça deviendra difficile. Peu importe le sujet, hein, que ce soit dans votre développement professionnel, que ce soit dans votre croissance personnelle, même les meilleures résolutions du nouvel an ont un but, ont une passion, ont une vision derrière, souvent. Il faut juste prendre le temps de la creuser un peu. Donc, soyez clair avec votre pourquoi, la raison de ce que vous voulez voir et prenez le temps de vous poser les questions aussi. Et ça, c'est important. Gérez votre temps pour pouvoir vous poser des questions. Parce que si vous n'avez pas le temps de vous poser ces questions-là, vous n'aurez pas des objectifs clairs et des résolutions claires. Et cela ne tiendra pas dans le temps. Donc, mon premier point, soyez clairs et prenez le temps. Et j'aimerais vous donner juste un exemple. Je vous ai parlé du chocolat, mais je voudrais en prendre un deuxième, pour qu'on soit bien sûr. Par exemple, une des résolutions que j'aimerais avoir pour l'année qui arrive. C'est un exemple hein, que je vous prends. C'est pas, pas vrai. C'est pas ce que je veux faire. Euh, j'aimerais être libre de mes dettes. Ok, je voudrais ne plus avoir de crédit. Ça, c'est le résultat, c'est la résolution. En vrai, ça va me demander des étapes, une stratégie, un step-by-step. Step. Ça va me demander d'avoir des objectifs clairs par rapport à ça. Quelles sont les questions que je vais me poser À combien j'évalue mes dettes, par exemple Est-ce que je vais être en capacité de pouvoir payer mes dettes ça va venir du coup toucher mon budget. Est-ce que je connais mon budget actuellement Ça va peut-être venir toucher mon travail. Est-ce que je vais avoir peut-être peut besoin de demander une augmentation Du coup, ça va peut-être venir impacter mes responsabilités dans mon travail. Ma relation avec mon manager. Est-ce que j'ai déjà demandé une augmentation Est-ce que je le mérite Est-ce que j'ai les capa capacités Est-ce que je suis capable pour ça Vous voyez ce que je veux dire Une résolution, c'est OK, mais on se pose des questions. Et si je suis libre de mes dettes, c'est bien. Mais pourquoi est-ce que je veux être libre de mes dettes vraiment Est-ce que j'ai compris ce qu'il y avait derrière Parce que si c'est pour me dire que je veux arrêter ce crédit-là, l'avoir payé, être tranquille, mais que je reprends un comportement ou je refais un crédit pour faire autre chose, ça ne marchera pas non plus. Donc, on a besoin de creuser les sujets. On a besoin de savoir ce qui est derrière, ce qui est à l'origine. Ou encore, si vous avez... Une résolution de dire, cette année, allez, j'économise. C'est bon, j'en ai marre de jeter mon argent par les fenêtres, je vais économiser. Tu vas devoir avoir une stratégie pour économiser. Tu ne vas pas juste pouvoir te dire, OK, j'économise et puis basta. Non, c'est quoi ton step by step Combien tu vas avoir économisé au 31 de l'année prochaine Comment tu vas faire pour économiser Quels sont tes objectifs pour pouvoir le faire Vous voyez, peu importe le montant, il va falloir le définir, il va falloir être clair, il va falloir avoir des étapes, il va falloir revoir des sujets qui viennent toucher à votre budget, à votre argent. Donc vous comprenez bien qu'une résolution, un objectif, c'est pas si facile que ça à établir, et surtout, ben, il faut se creuser les méninges, et il faut activer notre cerveau pour ça. Deuxième point que je veux voir avec vous aujourd'hui, deuxième partie de la méthode, important, à propos duquel vous ne pourrez pas passer outre. Documentez-vous, et rendez vos objectifs visibles. Alors, concrètement, ça veut dire quoi ça veut dire qu'au lieu de simplement garder en tête votre résolution, déjà, écrivez-la. Vous vous rappelez, dans l'épisode 3, on parlait de s'engager vraiment. L'engagement, il passe par l'action. Et l'action, elle passe par l'écriture. Donc, pour ceux celles qui ont leur de 2023, c'est le moment d'aller dans vos rêves et objectifs pour l'année 2023. Et c'est le moment de les écrire. C'est le moment aussi de faire votre bilan et d'écrire vos priorités. Et voir si tout ça match un peu avec ces résolutions. Prenez un papier, prenez un stylo si vous n'avez pas votre planeur, et commencez à écrire écrire, c'est hyper important. Pas seulement parce que ça nous met en action, mais aussi, ça va marquer un timing. Ça va marquer le fait que vous avez la preuve que vous vous engagez. Ça va marquer le fait que vous aurez une trace plus tard de ce que vous avez écrit. Ça va aussi amener dans votre cerveau des connexions que vous ne ferez pas normalement si, par exemple, vous tapez sur un ordinateur. Vous allez apprendre à vous focaliser sur quelque chose parce que quand vous écrivez, vous l'avez sous les yeux et vous allez vous concentrer, et votre cerveau va se concentrer. Et vous allez voir qu'au plus vous allez vous concentrer sur cet objectif-là, au plus il va devenir familier, au plus ce sera facile pour vous. Donc premièrement, on écrit, on ne garde pas dans la tête. Quelle est la différence entre ceux qui accomplissent et ceux qui n'accomplissent pas L'action, et l'action passe toujours par l'écriture. Deuxièmement, l'un des outils qui marche le plus, qui aide énormément de gens, c'est le Vision Board, par exemple. Est-ce que vous savez ce que c'est un Vision Board Un Vision Board, c'est un outil de visualisation. Pour ceux qui ont le plan de 2023, vous en avez un. Une fois que vous avez défini vos objectifs de l'année, eh vous les illustrez par des images, par des mots, par des citations. Vous faites un tableau de visualisation. Et ça aussi, ça va être hyper important, parce que chaque fois que vous aurez un coup de mou, vous irez voir ce Vision Board et vous garderez votre regard focalisé dessus. Ça va vous aider à rester toujours dans cet état d'esprit de voilà où je vais aller, voilà ce que je vais accomplir. L'une des plus grandes découvertes, c'est que souvent nous n'atteignons pas, pas pardon, nos objectifs parce que nous ne les voyons pas. Mais si tu visualises le futur, si tu l'illustres, si tu vois à quoi il ressemble, ça va te donner encore plus envie de la voir, ça va te donner encore plus de motivation pour l'atteindre et ça va te permettre de rester persistant et consistant pour faire en sorte qu'il s'accomplisse. Garde ta vision sous tes yeux. Garde-la dans un endroit où tu es régulièrement. Ceux qui ont le vision board dans le planeur, votre planeur, c'est votre compagnon, vous l'avez tous les jours avec vous. Vous pouvez regarder votre vision board tous les jours. Et si vous ne voulez pas le faire dans le planeur ou que vous voulez l'avoir ailleurs, faites un tableau, mettez-le dans votre bureau, si vous êtes tous les jours dans votre bureau, ou dans votre cuisine peut-être, pour ceux et celles qui ont envie de le voir ou peut-être dans votre salon. Ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, c'est un super outil. Je suis sûre que vous connaissez tous ce proverbe « loin des yeux, loin du cœur ». En vrai, il signifie quoi Il signifie que quand deux personnes s'éloignent, cela peut affaiblir l'affection qu'elles ont l'une pour l'autre. D'accord Alors, on n'est pas là à batailler sur euh, le sens profond du proverbe, et je ne vais pas vous parler de sentiments, mais je trouvais que ça s'appliquait bien aussi à nos résolutions et nos objectifs et à cette histoire de visualisation. Si tu ne vois jamais tes résolutions concrètes, si tu ne vois jamais tes objectifs concrets, ben pourquoi tu les tiendrais Pourquoi est-ce que tu aurais envie de les tenir Donc, visualiser ce qu'on veut obtenir, c'est hyper important. Et je vous disais, dans ce deuxième point, documenter. Ça veut dire quoi, documenter ben, Documenter, ça veut dire qu'on va un peu chercher, on va un peu voir comment ça va se passer en vrai. Je dois établir une stratégie pour perdre du poids, je vais me renseigner. Qu'est-ce que je dois manger Comment je dois rééquilibrer mon alimentation Peut-être que je vais aller voir aussi un professionnel pour me faire aider. Peut-être aussi, ça va passer du coup par bouger un peu plus. Peut-être aussi, ça va passer du coup par changer mes habitudes, changer mon rythme euh, en termes de repas. Peut-être que ça changera aussi par euh, devoir changer euh, ce que je faisais parce que j'ai associé des activités de ma journée à de la nourriture, à des boissons. Vous voyez ce que je veux dire Donc, quand vous prenez une résolution vous allez devoir rédiger un plan d'action, ce sera vos objectifs, et pour le rédiger, il va falloir se documenter. Et la partie de la documentation, elle marche aussi sur ce que je vous disais tout à l'heure, le fait est de visualiser et de trouver une forme à ce qu'on va obtenir. Donc, tu dois savoir, tu dois savoir quelle forme a cette résolution dans ton esprit, et tu dois pouvoir la visualiser. À quoi ça ressemble pour toi de perdre du poids À quoi ça ressemble pour toi d'arrêter de fumer À quoi ça ressemble pour toi de ne plus manger de chocolat À quoi ça ressemble pour toi de gagner plus d'argent ou d'aller plus au sport Ça a quelle forme pour toi Ou peut-être que la vraie question, ça serait « Tu as quelle forme, toi, après ça ?» Donc je vous invite à vous documenter et à rendre vos résolutions et vos objectifs visibles. Et ça, ça passe par des outils tout bêtes. L'écriture et la visualisation. Enfin, le troisième point, et pas des moindres, maintenant que vous êtes clair avec votre why, avec le pourquoi vous faites ce que vous faites, maintenant que vous êtes documenté et que vos objectifs sont visibles, et bien maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire Et ça c'est le troisième point, et attention, c'est pas le plus facile. Et bien, il va falloir agir. Et c'est le moment où il va falloir passer à l'action. Alors je vous rassure, pas besoin que votre stratégie soit parfaite au départ, parce qu'elle ne le sera pas déjà. Et je vous rassure aussi, c'est normal souvent de ne pas savoir vraiment comment on va faire, surtout quand on commence dans cette démarche-là. Mais quel que soit l'état d'avancement de votre plan, pour atteindre ce que vous voulez atteindre, vous allez devoir opérer à partir de cet état d'esprit, de croyance, que déjà vous pouvez, vous êtes capable, vous êtes engagé, ça c'est ce qu'on se disait avant, et aussi que maintenant, comme vous n'avez pas d'autre choix que de réussir, vous allez foncer, et vous allez foncer en pratiquant. Donc, troisièmement, une chose simple, qu'on sait tous, mais pas si évidente que ça à mettre en pratique, Ben, agissons. Alors, concrètement, ça veut dire quoi J'ai deux petites précisions à vous donner avant qu'on développe un peu. Premièrement, si c'est nouveau pour vous, que vous êtes nouveau, nouvelle dans cette histoire de résolution, d'avoir des objectifs, d'avoir une stratégie, sachez que c'est normal parfois de ne pas savoir vraiment comment on va atteindre un objectif et d'y aller en tâtonnant. Et deuxièmement, c'est ok que ce ne soit pas parfait. D'accord Parce que ce n'est pas parce que vous avez votre idée de résolution et du résultat et que vous avez la stratégie. Peu importe le niveau que vous avez, et même si vous êtes hyper calé, comme moi par exemple dans la rédaction des objectifs, en vrai, ce ne sera jamais parfait. Donc on n'attend pas que ce soit parfait pour commencer. Donc à bas le perfectionnisme, surtout dans les résolutions, on passe à l'action. OK? Et deuxième chose que je voudrais vous dire aussi, c'est que il y a plein de trucs dont vous êtes au courant et vous savez que c'est bon, mais c'est pas parce que vous le savez que vous le faites. Je vous prends un exemple tout bête. On sait tous que manger cinq fruits et légumes par jour, c'est bon. Mais est-ce que c'est parce qu'on le sait qu'on le fait Non. Vous savez pourquoi? Parce que ces deux choses-là. Sont deux choses différentes et impliquent deux parties de notre cerveau différentes. Les bénéfices d'une nouvelle habitude, comme le fait de manger cinq fruits et légumes par jour parce que c'est bon pour notre santé, ça va concerner nos aptitudes relatives à notre apprentissage, d'accord Et ensuite, le fait de prendre cette habitude de manger cinq fruits et légumes par jour, ça va être tout ce qui est relatif à l'action. Et vous savez quoi Comment est-ce qu'on acquiert une habitude ben, En faisant. Donc, oui, on peut prendre des décisions, et c'est ce qu'on a fait. On peut se documenter, comme je vous disais dans le point 2, et rendre nos objectifs visibles, et on en a besoin. Et en se documentant, on a besoin d'apprendre, de comprendre, d'avoir de la connaissance. Mais cela ne pourra jamais nous enlever le besoin du passage à l'action, notre troisième point. Donc maintenant, ce qu'il te reste à faire, eh c'est de t'actionner, et de faire en sorte que ce que tu veux voir se réaliser, se réalise avec des étapes précises, des actions précises que tu auras mises dans ton step-by-step. Step. Et si pour toi, ça reste encore flou et que tu ne sais pas vraiment comment faire On a lancé quelque chose cette année qui n'a jamais été fait en France. C'est un accompagnement avec notre planeur. On fait du coaching si tu as ton planeur ou même si tu ne l'as pas. Tous les mois, on se retrouve deux fois par mois. On parle d'outils pour nous aider dans notre fonctionnement de tous les jours. Et... On définit ensemble nos objectifs pour le mois qui arrive. Pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas évident de définir ces objectifs. Pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'on a besoin souvent de l'effet de groupe pour continuer. Parce que oui, la motivation fait défaut à des moments de l'année. Donc si tu veux en savoir plus sur les stratégies, la rédaction des objectifs, si tu sens que tu as besoin d'aide, on est là pour toi. On a créé spécialement une formule d'accompagnement. Tu retrouves toutes ces infos sur nos réseaux sociaux que ce soit sur Instagram, sur le site internet de MyBlueprint, n'hésite pas à aller voir et si tu as encore des questions, écris-nous par mail sur l'adresse hello.myblueprintvf.com Margot se fera un plaisir de te répondre ou tu nous envoies un petit message en AMP. De mon côté, j'en ai terminé avec ce quatrième épisode. J'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui. Je sais que vous le saviez déjà, mais peut-être que vous aviez juste besoin d'un petit refresh, d'un petit rappel pour vous mettre en action. Je vous laisse avec ça. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à le partager. Mettez-nous une note, mettez-nous un commentaire sur les plateformes d'écoute. Et si vous pensez que ça peut aider des personnes, n'hésitez pas à le partager également. Au plus on diffuse, au plus on impacte. Je vous souhaite déjà une belle année 2023. Je vous souhaite de prendre le temps de réfléchir, de commencer à vous mettre en marche. Et je vous souhaite surtout de vivre une vie épanouie qui vous ressemble pour que vous vous sentiez bien dans votre identité, que vous vous sentiez bien dans vos relations et que vous vous sentiez bien dans votre organisation. Donc maintenant, c'est le clap de fin. À bientôt à tous. Bye bye. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire, que ce soit en nous mettant 5 étoiles sur iTunes ou sur une autre plateforme en nous le disant en commentaire. Et puis, vous pouvez aussi nous aider en partageant, en diffusant autour de vous à des personnes qui en ont besoin, à des personnes qui pourraient être impactées par ce contenu. Au plus on diffusera, au plus on impactera. De notre côté, on va continuer à travailler ensemble pour faire de cette année 2023 la nôtre. Et si vous n'avez pas encore votre planeur, et eh bien, je crois que c'est le moment. N'hésitez pas à utiliser le code podcast quand vous passez commande sur notre site. On a plein de cadeaux qui sont liés à ce code. Donc, utilisez-le. Un cadeau, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Bye bye